0: Dzień dobry. Witam Państwa w czwartym już odcinku naszego cyklu Bliski Schód bez tajemnic. Ja się nazywam Kacper Kita.
1: Ja się nazywam Michał Nowak i obaj jesteśmy członkami redakcji portalu Nowy ład nowyład.enlat.pl.
0: Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnym wydarzeniu, co prawda będącym w mediach trochę w tle konfliktu izraelsko-palestyńskiego, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku i do którego będziemy wracać na pewno w kolejnych, ale Mamy do czynienia z rzeczą bardzo ważną, mianowicie mamy do czynienia z, z bliskością pojednania między dwoma z najważniejszych rywali na Bliskim Wschodzie, czyli między Iranem a Arabią Saudyjską. Żeby Państwo zrozumieli o co chodzi, dlaczego te dwa państwa są takie ważne. Iran. Jest to oczywiście dziedzic Persji, która, która historycznie zawsze była mocarstwem. Wszyscy znamy ze szkoły historię o, o potędze imperium perskiego jeszcze, jeszcze starożytności. Persja, Persja, Iran mają 2,5 tysiące lat. Wszyscy słyszeliśmy o Xerxesie, atakującym Grecję i tak dalej. Dzisiaj od 1979 roku Iran jest, jest islamską republiką i co warto co jest kluczowe Iran jako naród irańczycy są narodem szyickim, narodem szyickim i tutaj mamy, mamy ten podział który jest też kluczowy dla zrozumienia te, dlaczego ta rywalizacja istnieje i dlaczego jest taka istotna. Mamy z jednej strony Iran, który jest największym na świecie państwem szyickim. Szyizm to jest mniejszościowy odłam islamu. Mamy dwa odłamy islamu. Islam dzieli się po po śmierci Mahometa. Chodzi po prostu o to, kto będzie następcą Mahometa. Mamy z jednej strony sunnitów, zdecydowaną większość muzułmanów i szyitów mniejszość. Oczywiście mamy też inne, mniejsze odłamy, ale one są mniej istotne i dzisiaj nas nie interesują. Iran jest największym państwem szyickim i w Iranie w 79 roku, ponad 40 lat temu nieco, powstaje islamska republika, teokracja, o której już mówiliśmy, o której będziemy mówić, która, w której generalnie rządzą duchowni i coraz większe znaczenie ma też wojsko. Iran od początku jest nastawiony na to, żeby swoją rewolucyjną agendę wymierzoną w Zachód, wymierzoną w państwa świeckie, rozprzestrzeniać po całym Bliskim Wschodzie i Iran od początku nastawia się na to, żeby się uwiarygadniać w oczach państw sunnickich. Mimo tego, że sam Iran jest szyicki, no to chce, to chce tę różnicę natrawiać poprzez to, że będzie bardzo antyizraelski, z czego jest znany, będzie bardzo antyamerykański, antyzachodni e, i będzie miał tę swoją rewolucyjną agendę wzywającą do budowy, zgodnie z hasłami Elatolacha niego twórcy rewolucji nowego, bardziej sprawiedliwego porządku e, społecznego. Tutaj takie hasło powiedzieliśmy po, po europejsku, socjalne, lewicowe, wyzwoleńcze, łączą się właśnie z, z hasłami islamistycznymi, z tym, że to Islam ma prawda, być podstawą budowy tego nowego, bardziej sprawiedliwego świata, stąd na przykład rewolucyjny szyizm jest bardzo antymonarchistyczny. I mamy z drugiej strony Arabię Saudyjską, państwo, które z kolei powstało bardzo niedawno, bo ledwie, ledwie niecałe 100 lat temu, kiedy założyciel tego państwa, założyciel dynastii zjednoczył pod swoim władaniem zdecydowana większość półwyspu arabskiego. Ale dlaczego Arabia Saudyjska jest ważna? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że to właśnie na terenie Arabii Saudyjskiej znajdują się Mekka i Medyna, czyli dwa najważniejsze w islamie miasta. A po drugie, dlatego oczywiście, że Arabia Saudyjska, podobnie jak Iran, ma na swoim terenie ogromne złoża ropy naftowej. I dlaczego te państwa są ze sobą skonfliktowane? Generalnie, generalnie dlatego, że właśnie Iran jest niekwestionowanym przywódcą świata szyickiego, a Arabia Saudyjska aspiruje do tego, żeby być przywódcą, państwa, przywódcą świata sunnickiego. Przede wszystkim dlatego, że to w Arabii Saudyjskiej jest Mekka i Medyna. Poza tym dlatego, że oba te państwa... Mają, mają ropę, a także dlatego, że Arabia Saudyjska w ostatnich dekadach coraz bardziej zbliża się do Stanów Zjednoczonych, coraz jest, jest, jest coraz bardziej jednoznacznym sojusznikiem USA, też coraz bliżej jest Izraela. Więc mamy tutaj to ewidentne napięcie, ponieważ Iran jest generalnie antyamerykańska, Arabia Saudyjska generalnie stara się być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No i po po czwarte mamy tę kwestię, że Iran właśnie jest, że ta ideologia rewolucyjnego Iranu jest nastawiona przede wszystkim na uderzanie do zwykłych, do zwykłych muzułmanów, do tych mas, przeciwko właśnie takim monarchom, takim jak, takim jak kolejni królowie Arabii Saudyjskiej, przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko takim oligarchiom tworzonym, tworzonym przez, przez rodziny królewskie w Arabii Saudyjskiej i w innych krajach. Więc tutaj mamy podłoże konfliktu i w, i w ostatnich latach mieliśmy do czynienia nawet z zerwaniem stosunków po tym, jak w 2016 roku doszło do tego, ponieważ to jest jeszcze jedna istotna kwestia, że w Arabii Saudyjskiej mamy istotną mniejszość szyicką, która jest prześladowana dość mocno i mamy w, i w Iranie mniejszość sunnicką, która może nie jest prześladowana, ale na pewno żyje się tam gorzej niż szyitom i nawet można powiedzieć, że gorzej niż niż niektórym innym, niemuzułmańskim mniejszościom. I w 2016 roku dochodzi do tego, że w Arabii Saudyjskiej mamy powieszenie, egzekucję skazanego na śmierć za podburzanie właśnie ludu szyickiego, duchownego ważnego Nimra al-Nimra, który podburzał mniejszość szyicką do buntu przeciwko władcom Arabii Saudyjskiej, a z drugiej strony mamy, mamy w reakcji na to Iranie, Tłum, który się, tłum wściekły, który się rzuca i podpala, spala ambasada Arabii Saudyjskiej. Dwa państwa zrywają ze sobą stosunki. Od tego czasu są już zdecydowanie na wojennej ścieżce, chociaż generalnie przez 140 lat nigdy sojusznikami nie były. A jednak, Michale, teraz mamy informacje z ostatnich dni, że rozmowy prowadzone między Arabią Saudyjską a Iranem o normalizacji stosunków są coraz bliższe. Mamy tutaj dwa z kluczowych państw na Bliskim Wschodzie, dwa z takich regionalnych mocarstw, które są rywalizują. Powiedz, dlaczego właśnie teraz dochodzi do rozmów między nimi? Dlaczego mamy szansę na to, że jednak dojdzie do
1: jakiegoś wypracowania modus z Vivendi? Tak, rzeczywiście od, powiedzmy, końca kwietnia pojawiają się informacje odnośnie trwających w Bagdadzie, to bardzo istotne w stolicy Iraku rozmowach na najwyższym szczeblu, początkowo na szczeblu niskich rangą dyplomatów, ale teraz już w tej chwili te rozmowy trwają na najwyższym szczeblu dowódców wywiadu czy, czy też irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, w Bagdadzie właśnie pomiędzy stroną irańską a, a saudyjską. Rozmowy zostały zainicjowane z tego, co możemy się zorientować przez premiera Iraku i trwają, tak jak powiedziałem, w Bagdadzie. Zapytałeś mnie, Kacprze skąd i dlaczego one trwają w tym momencie, ale należało przedstawić małe, małe takie zaplecze historyczne odnośnie tego właśnie, dlaczego te rozmowy trwają teraz. W moim przekonaniu obie strony doszły już do takiego punktu, że mogły albo wejść w otwarty konflikt ze sobą, albo właśnie dojść do jakiegoś porozumienia dyplomatycznego, ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych, gdyż ta opcja im się zdecydowanie bardziej opłaca niż, niż, niż wojna, która pochłonęłaby dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy ofiar. I tak, w moim przekonaniu, zarówno Arabia Saudyjska, jak i Iran, w tej rywalizacji między sobą w otwartych konfliktach toczonych w innych państwach, w tzw. proxy war, zapętliły się tak daleko, że nie były w stanie tych konfliktów wygrać. I tak w Jemenie trwa od 2015 roku konflikt, gdzie Arabia Saudyjska dokonała inwazji na, na, na właśnie na Jemen, a z drugiej strony Teheran wspiera walczących z Arabią Saudyjską hutik do tego pewnie będziemy jeszcze wracać. No ale w każdym razie tam Saudowie nie są w stanie tego konfliktu wygrać, a wręcz go przegrywają. A z drugiej strony kolejnym takim punktem rywalizacji pomiędzy tymi państwami była Syria, gdzie Irańczycy, pomimo tego, że ich taki podstawowy cel, czyli utrzymanie się przez asadę u władzy został osiągnięty, to bardzo szybko tracą swoje wpływy w tym państwie ze względu na na, na działania Rosjan, którzy po prostu chcą Irańczyków z terenu Syrii usunąć i utworzyć z państwa syryjskiego swój protektorat, to już w, znacznym, w znacznej mierze im się po prostu udało. I tak, rozmowy rzeczywiście trwają od końca kwietnia i w moim przekonaniu takimi dwoma głównymi czynnikami, które wpływały na to ze strony saudyjskiej są po pierwsze wybory w Stanach Zjednoczonych a i nawet to, co miało miejsce bezpośrednio przed tymi wyborami w roku 2019, a w drugim jest to właśnie konflikt w Jemenie. I od konfliktu w Jemenie bym zaczął, to znaczy Saudowie poprzez swoją interwencję w 2015 roku dążyli do tego, aby unieszkodliwić ruch hutich, który od 2014 powiedzmy 15 roku rozpoczął swoją rewolucję dążącą do tego aby uzyskać władzę w tym państwie Zaraz będziemy pewnie przechodzić do tego, albo w tej części naszej rozmowy, jakie były agendy do tego konfliktu. W każdym razie, Saudowie w 2015 roku zaatakowali Jemen, zaatakowali Hutich, y, y, utworzyli koalicję międzynarodową, w którą między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sudan, Katar, y, Maroko y, i te państwa razem. Współpracowały na rzecz tego, aby właśnie tych Houthi unieszkodliwić. To się całkowicie nie udało. Houthi nie dość, że utrzymali swój stan posiadania, to jeszcze przeprowadzają kolejne ofensywy odzyskując kolejne znaczące regiony Jemenu, a ponadto, co dużo bardziej znaczące, Houthi, dzięki wsparciu Iranu, to jest rzecz, która jest tajemnicą Poliszynela, ale Iran też się też tego specjalnie nie ukrywa, to jest dzięki atakom ze strony rakiet z wykorzystaniem rakiet balistycznych, czy też nowoczesnych dronów z terytorium Jemenu, te ataki przeprowadzone są na saudyjskie instalacje naftowe, głównie firmy Aramco, co w znaczącym stopniu negatywnie wpływa na gospodarkę saudyjską i tylko w 2019 roku doszło do takiego najsłynniejszego ataku właśnie na instalację ramko, które pochłonął prawdopodobnie straty rzędu 2 miliardów dolarów, a przypomnę tylko, że do takich ataków dochodzi od, 2000, od końca 2019 roku, właściwie co miesiąc, a w ciągu ostatniego pół roku już, już właściwie każdego tygodnia, a może i nawet codziennie dochodzi do mniej, mniej lub bardziej spektakularnych ataków na na, na instalacje naftowe, na, na lotniska, na bazy wojskowe i straty finansowe dla, dla Arabii Saudyjskiej są po prostu gigantyczne, więc w moim przekonaniu Mohamed Bin Salman szukał po prostu prostego rozwiązania, aby z tego konfliktu się wymiksować, bo wiedział, że nie może go wygrać i chciał zakończyć go z dobrą twarzą. To jest, to jest ten pierwszy argument. Drugi to jest to, o czym powiedziałem, czyli na początku, czyli kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych. I tak w, tylko odwrócę do tego ataku z 2019 roku, moim zdaniem, on otworzył trochę oczy MBS-owi, czyli, czyli Mohamedowi Bin Salmanowi de facto przywódcy, w chwili obecnej, Arabii Saudyjskiej. Bo po tym ataku, Donald Trump nie zrobił właściwie nic, aby swojego największego, najważniejszego arabskiego sojusznika. To jest, MBS liczył wtedy, że, że być może Stany Zjednoczone nałożą kolejne sankcje, a być może przeprowadzą jakieś ataki, na, czy, czy to na Korpus Strażników Rewolucji, czy to na sam Iran, a tak naprawdę nie wydarzyło się kompletnie nic i, i, i Arabia Saudyjska otrzymała czytelny komunikat, że raczcie sobie po prostu sami. I on ten komunikat, moim zdaniem, prawidłowo odczytał i, i mając świadomość tego, że nie jest w stanie rywalizować na polu wojskowym z, z Iranem, bo kolejne brygady e, saudyjskiej armii, e, tylko wskażę, że to jest najnowocześniejsza, najlepiej e, doposażona, najlepiej doinwestowana armia arabska e, w ogóle, no to ona przegrywa każdą kolejną batalię i potyczkę, e, tutaj kolokwialnie mówiąc, z pastuchami wyposażonymi co, co najwyżej w karabiny e, Kałasznikowa i jednocześnie w, w nowoczesne drony i, i te kolejne walki pomiędzy tą nowoczesną armią saudyjską. A, a, a ruchem Houthi są przez Saudów przegrywane. I ponadto mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Do władzy dochodzi Joe Biden, który otwarcie mówi, że zakończy amerykańskie wsparcie dla Arabii Saudyjskiej, która prowadzi swoją wojnę właśnie w Jemenie. Po drugie no, trzeba też wskazać na takie kwestie jak, jak zamordowanie Dziennikarza Charszuckiego w, w saudyjskiej ambasadzie w Turcji, co również miało niebagatelny wpływ na osłabienie tych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, zwłaszcza teraz, gdy do władzy doszedł demokratyczny prezydent i gdzie, gdzie ma za sobą całe demokratyczne zaplecze. W postaci, w postaci między innymi kongresu i ten, ten, to wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych dla, dla Arabii Saudyjskiej jest w, jest w Stanach Zjednoczonych mocno krytykowane, więc Arabia Saudyjska miała pełną świadomość tego, że nie może już liczyć na, na ten protektorat ze strony, ze strony Amerykanów. Więc to są te argumenty, które stały za taką decyzją moim zdaniem ze strony Arabii Saudyjskiej, natomiast Iran ma również świadomość tego, że po pierwsze, owszem na polu militarnym wygrywa, ale Houthi nie są w stanie przejąć kontroli nad całym Jemenem i, i ta wojna na wyniszczenie trwałaby jeszcze wiele kolejnych lat więc dużo łatwiej byłoby w chwili obecnej porozumieć się, gdzie, w chwili, gdy, gdy Huti ten konflikt wyraźnie wygrywają. Nie są w stanie go wygrać ostatecznie, ale porozumienie, do którego mogliby doprowadzić, byłoby korzystne dla strony irańskiej. Może zakończyłoby się jakąś autonomią dla Huti, czy po prostu yy, dużymi wpływami na, na, na nowy rząd. Nie, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to jest kwestia Libanu, yy, który po, po wybuchu w bejruskim porcie z zeszłego roku nie jest w stanie wył wyłonić nowego rządu i Saudowie mają ogromne wpływy właśnie w Libanie i to oni mogą doprowadzić do tego, że, że te sunnickie partie byłyby skłonne dojść między innymi do porozumienia z Hezbollahem i wyłonić jakiś rząd jedności narodowej, co, byłoby, co, co, co czego konsekwencją byłaby stabilizacja tego państwa, co jest w żywotnym interesie Iranu, bo, bo Liban jest takim odpoknem na świat dla, dla Teheranu. No i taką podstawową kwestią są amerykańskie sankcje i, i kwestia tego, że, że Irańczycy nie są w stanie sprzedawać swoich wydobywanej na terenie swojego państwa ropy naftowej. I, I już w chwili obecnej pojawiają się takie komunikaty ze strony anonimowych irackich urzędników, którzy pośredniczą w tych rozmowach, bo jak wspomniałem, one trwają właśnie w Bagdadzie, w Iraku. I ci anonimowi irańscy urzędnicy wskazują, że Saudowie zażądali zakończenia ataków ze strony Huti na, na instalacje naftowe, a w zamian Iran oczekuje tego, że Saudowie będą skupować irańską ropę po zaniżonych cenach i to będzie opłacalne dla obu stron, a następnie będzie ją dalej sprzedawać już, już docelowym odbiorcom. I to jest takie rozwiązanie kompromisowe, bo miejmy świadomość tego, że trwają obecnie cały czas rozmowy w Wiedniu. Pytanie, czy one zakończą się sukcesem dla, dla Teheranu, czy, czy też dla Stanów Zjednoczonych, czy dojdzie do jakiegoś kompromisu, czy Amerykanie będą gotowi zdjąć wszystkie sankcje nałożone na Teheran i czy Irańczycy będą w stanie po prostu na normalnym rynku sprzedawać swoje surowce energetyczne. Bo takim rozwiązaniem kompromisowym, moim zdaniem, byłaby sprzedaż za pośrednictwem innych państw. Na chwili obecnej taka sprzedaż odbywa się za pośrednictwem czy to Omanu, czy to Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale miejmy świadomość tego, że, że Arabia Saudyjska jest graczem zupełnie innego kalibru na tym polu handlu surowcami energetycznymi, więc otwarcie się na, na, na rynek saudyjski, możliwość sprzedaży tam ogromnej ilości irańskiej ropy naftowej, która, którą Iran posiada w swoich zasobach, byłaby niezwykle korzystna dla dla stabilizacji w, w Iranie, dla, dla stabilizacji irańskiej gospodarki, co w moim przekonaniu jest takim wyznacznikiem tego, e, dlaczego Iran dąży do, do tego porozumienia.
0: Poruszyłeś tutaj du, dużo, dużo ciekawych wątków. Myślę, że warto krótko zwrócić naszym widzom uwagę na postać, do której na, na pewno będziemy wracać, której pewnie kiedyś poświęcimy osobny odcinek, czyli Mohameda bin Salmana, przywódca, jak powiedziałeś, Arabii Saudyjskiej, jest to nas w tej chwili formalnie następca tronu Arabii Saudyjskiej, bo właśnie, z, z, zwróćmy uwagę, jak popatrzymy na, na Arabię Saudyjską, że mamy tutaj do czynienia z wydarzeniem bezprecedensowym. Mamy, mieliśmy najpierw tego pierwszego króla, założyciela dynastii państwa, później kolejnymi królami byli kolejni jego synowie, kolejni bracia. Więc mieliśmy, mieliśmy tutaj generalnie system, system rządów bardziej kolektywnych tak wewnątrz, wewnątrz tej rodziny I, i teraz dochodzimy do momentu, kiedy, kiedy królem od 2015 roku jest Salman, os, ostatni już, jeden z ostatnich braci, a na pewno ostatni, który, który będzie u władzy I mamy, i mamy jego syna, którego on łamiąc, te wcześniejsze ustalenia, po prostu wprowadza na tron, tym samym wprowadził na stanowisko następcy tronu i tak naprawdę oddał mu już ogromną część władzy w państwie. De facto, tak jak powiedziałeś, Mohamed bin Salman, syn, syn obecnego króla, już rządzi Arabią Saudyjską. Jest to człowiek niezwykle ambitny, a przede wszystkim jest to człowiek bardzo młody. Zwróćmy uwagę, że o ile wszyscy poprzedni królowie Arabii Saudyjskiej od wszystkich ci kolejni bracia, zostawali królem 50 kilka, 60 kilka, 70 kilka, Salman w ogóle został już królem 80. to Mohammed bin Salman w tej chwili ma lat 35 i ma przed sobą perspektywę tego, że przez kolejne 40, 50 lat spokojnie będzie monarchą absolutnym. Więc dostał władzę znacznie wcześniej niż poprzednicy, ma znacznie dłuższą perspektywę, jest człowiekiem znacznie młodszym i z natury swojej, więc ambi większe ambicje i e mającym dużo takich nieortodoksyjnych pomysłów. E przedstawia się jako reformator na Zachodzie, ale też na przykład, e ale też na przykład e zbliża się z Izraelem. E coś, co byłoby nie do pomyślenia dla, e dla wielu poprzednich władców, władców Arabii Saudyjskiej. Do tej postaci na pewno wrócimy. Natomiast teraz myślę, że warto, żebyśmy że, żebyśmy połączyli ten wątek z, właśnie z tą wojną w Jemenie. I właściwie są ci Huti? ponieważ to są to są, to są ludzie fascynujący, jak, jak, jak się o nich słucha, dlatego że, że właśnie, jak, jak to powiedzieć, kolokwialnie ta, ta, tacy Pastuchowie, ludzie, którzy. którzy, którzy Patrząc na nich, powinni tak jak tak jak Mohammed Bin Salman, który właśnie ze względu na te swoje ogromne ambicje zaczął tę wojnę w Jemenie. Myślał, że ich po prostu pobije w kilka tygodni i będzie miał spokój. A zwrócił uwagę, jak popatrzymy na mapę, że Jemen jest bardzo istotny dla rywalizacji saudyjsko irańskiej właśnie dlatego, że jest to bezpośrednio oczywiście sąsiad Arabii Saudyjskiej na południe, a Iran kontrolując Jemen, no to miałby ten słynny półksiężyc, prawda, symboliczny, bo jest też symbol Islamu, półksiężyc okrążałby Arabię Saudyjską z kilku stron, jednocześnie, prawda, granicząc z nią niejako przez Zatokę Perską od, od wschodu i od południa, mając, mając Jemen, z którym współpracuje, z, z, z którym by współpracował, gdyby doszli do nim władzy Huti. Więc Michale, dlaczego doszło do, dlaczego doszło do, do, do wybuchu tej wojny i kim są ci Huti? którzy, którzy mm, zrobili taką furorę, którzy tak naprawdę e, zrobili, z, e, zrobili z wojny w Jemenie e, dla Arabii Saudyjskiej, dla Mohameda bin Salmana, jak to powiedział kiedyś padł kanon, e, saudyjski Wietnam, tak? e, Saudowie weszli tam, myślę, że to będzie krótka, zwycięska wojna i nie mogą stamtąd wyjść, ugrzęźli na wiele, wiele lat. E, kim są ci huti i co oni mogą uzyskać? Jak twoim zdaniem mógłby wyglądać taki Jemen, w którym doszło do jakiegoś porozumienia. No wiemy, że kiedyś były, były dwa Jemeny, był Jemen północny i południowy, czy znowu może dojść do jakiegoś podziału Jemenu, czy może do jakiejś, do jakiejś autonomii dla hutich w jego ramach.
1: I dlaczego doszło do tej wojny i dlaczego Hutin tak dobrze w niej idzie? Jeżeli chodzi o przyczyny bezpośrednie wybuchu wojny w Jemenie, to praktycznie jak przy każdym konflikcie w świecie arabskim mamy do czynienia z kwestiami etnicznymi, religijnymi, E, czy też plemiennymi e, i tak jak Kasper przed chwilą wspomniał, e, jeszcze nie, do 30 lat temu nie mieliśmy e, takiego państwa, jakie mieliśmy. Mieliśmy do czynienia z dwoma republikami, e, 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 Jemeńską republiką Arabską na północy i, i ludowo-demokratyczną republiką e, Jemenu na, na południu. W 1990 roku doszło z, rzeczywiście do zjednoczenia tych dwóch państw. A jeżeli chodzi o, o, o tych Hutni, to oni reprezentują: to jest taki konglomerat wielu plemion zajdyckich, już nie będę wchodził w szczegóły. Zajdyci to jest taka mniejszość religijna łączona z szyitami. Oni może niekoniecznie się za, za szyitów uważają. Sunnici ich oczywiście nie, nie, nie uważają za, za większość, przynajmniej, przynajmniej na pewno wahabici z Arabii Saudyjskiej nie uważają ich w ogóle za muzułmanów. Iran traktuje ich jako, jako właśnie mniejszość szyicką. No Nie będziemy tutaj już chodzić te zawiłości dotyczące ich przynależności religijnej. Tak dla uproszczenia tylko wskażmy, że jest to po prostu Jemeńska mniejszość szyicka, oni stanowią około 35% populacji tego państwa. Przynajmniej takie były statystyki jeszcze kilka lat temu, kiedy robiono jakieś spisy powszechne. No, miejmy świadomość tego, że od wybuchu konfliktu w 2015 roku nikt takich spisów nie jest w stanie wykonać. Mamy do czynienia z, z, z ogromną ilością uchodźców, z ogromną ilością zabitych, z przesiedleniami itd., więc sytuacja może wyglądać dzisiaj zupełnie inaczej. No i po zjednoczeniu Jemenu w 1990 roku do władzy dochodzi oczywiście większość sunnicka, a ci huti mieszkający na północy to są ludzie gór, to są rzeczywiście często pasterze, osoby znające bardzo dobrze swoją, swoją, swoje miejsce zamieszkania, przywiązani do swojej ziemi, przywiązani, przywiązani do swojej tożsamości religijnej etnicznej, do, do i etnicznej, i oni byli tak naprawdę z, tej, z tych ośrodków władzy wyrugowani, częściowo byli prześladowani, nie mieli żadnego wpływu na, 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 na te decyzje polityczne podejmowane, podejmowane w Jemenie. I od, powiedzmy, początków 2000 roku dochodzi do takich początkowych starć. Powstają pierwsze, powstaje właśnie organizacja Ansar Allah, popularnie nazywana właśnie jako, jako HUTI którzy dążą do tego, aby ta mniejszość zajdycka otrzymała przynajmniej jakąś formę autonomii. I na fali arabskiej wiosny, czyli wydarzeń, które przebiegły przez właściwie większość państw arabskich, czy bliskiego wschodu, czy państw Magrebu, doprowadzając do upadku wielu, wielu, bardzo wielu przywódców w tych państwach, czy konsekwencją była innymi wojna domowa w Libii i trwająca do dzisiaj wojna w Syrii, no to na, w konsekwencją również e, oczywiście takie, takie protesty masowe wybuchają również e, w Jemenie. E, ustępuje z funkcji prezydenta e, Abdullah Saleh, a jego miejsce zajmuje e, Abdullah Hadi i on e, jest bardzo mocno powiązany właśnie z, z Arabią Saudyjską. Właściwie nic nie zmienia się dla, dla tych zalitów mieszkających na północy, więc w 2015 roku, korzystając z bardzo silnego osłabienia tych organów centralnej administracji, z bardzo silnego osłabienia armii jemeńskiej, miejmy świadomość tego, że, że w Jemenie od wielu lat działa również Al-Qaida, która, która kontroluje, kontrolowała i nadal, nadal kontroluje część, część tego państwa. W 2015 roku Houthi, Houthi chwytają za broń, błyskawicznie opanowują znaczną część państwa, w tym stolice Sane i tutaj bardzo ważne jest to, że te stolice znajduje się jeszcze na obszarach etnicznie kontrolowanych przez Houthi, przez Zajdytów, więc oni opanowują te tereny, które są po prostu kontrolowane pod względem etnicznym właśnie przez Zajdyttów, ale błyskawicznie kontynuują swój marsz na południe. W międzyczasie prezydent, prezydent Hadi zostaje aresztowany, umieszczony w areszcie domowym, później z tego aresztu domowego zbiega. Huttig kontynuują swój marsz na południe. Dochodzą aż do, 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 do tego cypla na, na, na południu, zdobywają portowe miasto Aden, no i wtedy rozpoczyna się saudyjska operacja wymierzona w to, aby tych Huti osłabić lub też po prostu obalić, aby do władzy powrócił prosaudyjski prezydent Hadi. Rozpoczyna się, tak jak wspomniałem, ta międzynarodowa operacja wymierzona w Huti. Początkowo ona odnosi pewne sukcesy, miasto Aden zostaje odbite, no ale bardzo szybko dochodzi do walk pozycyjnych i do trwającej od 2015 roku wojny, która zakończyła się największym w historii kryzysem humanitarnym. E, ogromną, e, ogromną ilością zmarłych dzieci, gdzie po prostu nie ma żadnego wsparcia praktycznie humanitarnego dla, 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 dla Jemeńczyków, bo Arabia Saudyjska blokuje jakąkolwiek formę, formę pomocy. No i dlaczego ci Houthi wygrywają? No, można tutaj wskazać po prostu na takie kwestie jak, jak ich silny duch bojowy, bo to jest oczywiście bardzo istotne i w przeciwieństwie do wielu armii arabskich, które najzwyczajniej w świecie przy pierwszej okazji porzucają swoją broń i uciekają, no to Houthi działają troszkę inaczej, są przepełnieni jakimś takim wewnętrznym duchem, chęcią oporu I, i, i to jest rzeczywiście bardzo istotne. Bardzo istotne jest wsparcie udzielone im przez Iran i to wsparcie udzielone im przez Iran Rozpoczęło się dopiero właściwie na taką masową skalę po, po, po tej interwencji saudyjskiej, gdzie, gdzie Houthi nie byli szczególnie powiązani z, z, z Teheranem, a w chwili obecnej nie są od niego w pełni zależni w moim przekonaniu, ale są, są przez niego mocno dotowani. Ale bądźmy świadomi też tego, że te ataki, o których mówiłem kilkanaście minut temu z użyciem rakiet balistycznych czy też dronów, na saudyjskie instalacje naftowe, one są produkowane w samym Jemenie. To jest, one początkowo były dostarczane przez, przez Teheran. Do, do, do Jemenu byli wysyłani instruktorzy, między innymi instruktorzy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy dokonywali szkoleń żołnierzy i dokonywali nauki produkcji właśnie broni, zaawansowanej broni rakietowej i dronów, a w chwili obecnej Houthi produkują niejednokrotnie drony i rakiety balistyczne bardziej zaawansowane niż te, które produkuje do tej pory sam Teheran. I to jest bardzo zaskakujące. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, dlaczego tak jest, ale bądźmy świadomi tego, że to państwo właściwie odcięte całkowicie od świata jest w stanie produkować jedną z najbardziej zaawansowanych broni Krążących, czyli właśnie dronów, w tym dronów samobójców na, na całym świecie, jest w stanie skutecznie radzić naj, najbogatsze państwo arabskie, posiadające amerykańskie zestawy obrony przeciwlotniczej patriot, które są w ogóle nieskuteczne w starciu z tymi, z tymi dronami. No i w perspektywie takiej, że miałoby dojść do, do, do porozumienia na linii Riyad Teheran, no to się należy zastanowić nad tym, co, o co ty mnie zapytałeś, jakie konsekwencje osoby to właśnie dla Jemenu i dla, dla samych HuTI. Oni występując w 2015 roku e, dążyli częściowo do uzyskania po prostu wpływu na decyzje podejmowane w tym państwie, do zakończenia tych prześladowań e, i wyrugowania ich ze sfery publicznej. Być może czy wskazywali również na chęć uzyskania po prostu jakiejś autonomii dla terenów przez siebie kontrolowanych, a w chwili obecnej Wydaje mi się, że takim kompromisowym rozwiązaniem byłoby po prostu utworzenie nowego rządu, który jednoczyłby wszystkich Jemeńczyków. No pytanie, na ile te, te zwaśnione strony byłyby w stanie się dzisiaj ze sobą dogadać i utworzyć jeden rząd, ale przykład libijski pokazuje nam, że jest to możliwe, no bo przecież jeszcze w zeszłym roku w Libii trwały krwawe walki pomiędzy rządem w Tobruku i w Trypolisie. W chwili obecnej wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli rząd jedności narodowej i, i walki w tym państwie zostaną zastopowane, więc bardzo możliwe, że podobnie byłoby E, byłoby w Jemenie, no i miejmy również świadomość tego, że Hutin nie walczą po prostu e, jako, jako taka wyspa, bo są również otoczeni przez część e, jemeńskiej armii, która najzwyczajniej w świecie przeszła na ich stronę na skutek saudyjskiej, e, saudyjskiej operacji. No, uznali oni po prostu, że w, ta, w takiej sytuacji należy e, walczyć w interesie e, narodowym, a nie w interesie e, rządu marionetkowego, saudyjskiego, no bo tym, w tej praktyce jest rząd Hadiego. No w moim przekonaniu bardzo możliwe jest, takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że doszłoby do powołania takiego rządu jedności, a, a albo po prostu utworzenia jakiejś formy autonomii dla, dla Zajdytów. Pytanie jednak jest troszkę inne, a mianowicie na ile sami Irańczycy mają wpływ na, na, na Hutich, to jest czy mimo tych trwających rozmów na, z, z Arabią Saudyjską, i ewentualnie nawet dojście do jakiegoś porozumienia, czy, czy Irańczycy będą w stanie wpłynąć aktywnie na, 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 na działania Ansar Allah i zmusić ich do, do zaprzestania swoich ataków na, na saudyjskie instalacje, naftowe, bo tak jak wspomniałem, te, te drony i te, te rakiety produkowane są na miejscu, operują nimi sami Jemeńczycy, tych Irańczyków na miejscu jest już coraz mniej, A w obliczu tego, że przed kilkoma tygodniami zmarł lub został zabity właśnie w Jemenie, bo i takie pogłoski się pojawiały zastępca, dowódcy, dowódcy sił Al-Quds pod Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, który odpowiadał właśnie za kierunek jemeński, no to zastanowić się należy, czy, czy wpływy Teheranu w Jemenie po prostu nie osłabły Podobnie jak po śmierci Muhandisa i Sulejmaniego w styczniu 2020 roku osłabły wpływy Teheranu w, w Iraku, bo to ci dwaj e, wspomniani przeze mnie panowie e, mieli bezpośrednią kontrolę nad e, szyickimi bojówkami działającymi e, w Iraku. E, to po ich śmierci e, Iran utracił część wpływów, i, i, i przynajmniej część tych organizacji szyickich e, atakujących w chwili obecnej amerykańskie wojska w Iraku jest w ogóle poza kontrolą jakąkolwiek. Teheranu, więc pytanie czy nie, 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 mamy, nie będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją w Jemenie e, i gdzie, gdzie wojownicy huti po prostu powiedzą nie i dalej będziemy atakować Arabię Saudyjską, która jest naszym głównym przeciwnikiem, dążymy do tego, aby e, uzyskać jeszcze więcej niż mamy w chwili obecnej. Natomiast wydaje mi się, że taki scenariusz jest mniej prawdopodobny w obliczu tego, że przed kilkoma tygodniami, zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem rozmów właśnie w Bagdadzie, została zatrzymana ofensywa Hutich na miasto Marib. to, to jest bardzo kluczowe, to jest kluczowe miejsce na, na mapie Jemenu. Wokół tego miasta są główne główne zasoby strategiczne tego państwa. W każdym razie ta ofensywa Hutich na, na to miasto została zatrzymana po przełamaniu drugiej linii obrony, gdzie było już właściwie niemal pewne, że Dzień w do tego miasta. Oto no ta ofensowa, te dwa, trzy tygodnie temu, została po prostu zatrzymana i w chwili obecnej nie została wznowiona. Więc bardzo prawdopodobne, że jest to po prostu e, taki prezent powitalny ze strony Teheranu na, na rozpoczęcie tych rozmów z Saudyjczykami, pokazanie aktu dobrej woli, e, że, że Irańczycy rzeczywiście gotowi są dojść do jakiegoś porozumienia.
0: E, powiedz jeszcze nam krótko na koniec, jak Twoim zdaniem e, kto mógłby skorzystać na takim ewentualnym porozumieniu? saudyjsko irańskim który powoli nam się wydaje szykować, mimo, mimo tego, że Mohamed Bin Salman wydawało się nam e, długo jednak będzie uparty, będzie, będzie szedł zaparte. E, jak, jak mogłoby wyglądać, e, jak mogą wyglądać takie modu vivendi i kto, twoim zdaniem, mógłby na, nim, e, mógłby na nim skorzystać? Czy
1: byłoby to takie win-win? A jeśli tak, to kto by na tym stracił? Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z, z właśnie taką obopólną, obopólną wygraną. No, tylko przypomnę, że, że MBS jeszcze w 2017 roku mówił, że z, z Iranem to w ogóle nie można rozmawiać, że z Iranem tu należy walczyć i to najlepiej na terenie właśnie samego Iranu. A, a dwa czy trzy tygodnie temu e, e, przeprowadzono wywiad z Mohamedem Salmanem, gdzie on mówił, że, jest, że bardzo szanuje Iran i, i chciałby, aby Irańczycy żyli w spokoju i żeby w ogóle cały region był stabilny. I dawał jasny sygnał do tego, że, że jest gotów na jakieś porozumienie. A w tym czasie już rozmowy w Iraku trwały, więc no, mieliśmy czytelny sygnał, że, że Arabia Saudyjska jest y, zainteresowana skutecznym zakończeniem tych, tych rozmów po, pokojowych. No, w moim przekonaniu skorzysta przede wszystkim cały region Bliskiego Wschodu, bo ta rywalizacja pomiędzy y, Arabią Saudyjską i, i Iranem i y, y, jej konsekwencje widzieliśmy w wielu, y, wielu innych państwach, przede wszystkim właśnie w Jemenie, o którym wspomniałem, ale również w Syrii, gdzie, gdzie interesy Arabii Saudyjskiej i, i Teheranu starły się bardzo poważnie, gdzie, gdzie właśnie Saudowie wspierali te większość, albo przynajmniej część organizacji, no bo inne były wspierane przez Katar, jeszcze inne przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, inne przez, przez Turcję, nie będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie Arabia Saudyjska wspierała znaczną część organizacji dżihadystycznych dążących do obalenia Asada, a z drugiej strony Iran był tym głównym donatorem wspierającym Asada przynajmniej do 2015 roku do rozpoczęcia interwencji rosyjskiej. Dalej mamy właśnie Liban, o którym mówiłem na początku naszej rozmowy, który gdzie również te, te, te rozbieżne interesy się, się ścierały. No i w chwili obecnej wydaje mi się, że takie zakończenie tych rozmów zakończone sukcesem, te, te rozmowy miałyby niebogatelny wpływ właśnie na stabilizację całego regionu. Bo po pierwsze mielibyśmy możliwość stabilizacji Jemenu, gdzie po prostu najzwyczajniej w świecie pomogłoby to wielu Jemeńczykom, którzy cierpią w chwili obecnej kryzys głodu, kryzys humanitarny, kryzys epidemii między innymi cholery i innych chorób. E, więc to jest, to już samo, sa, sam ten fakt byłby bardzo korzystny. Z drugiej strony mamy Syrię, gdzie e, Saudowie oczywiście już w znacznym stopniu zakończyli to swoje wsparcie dla, dla dżihadystycznych ugrupowań, bo w chwili obecnej większość z nich po prostu e, jest już pod parasolem ochronnym Turcji i Saudowie stracili tam swoje wpływy. Jednocześnie Saudowie e, też e, otwierają drzwi przed przed, przed rozmowami z, z, z Asadem i przed kilkoma tygodniami odbyły się w Damaszku rozmowy na linii szefa wywiadu saudyjskiego i, i, i syryjskiego i mówi się o ponownym otworzeniu saudyjskiej ambasady w Damaszku. E, no i po, kolejnym takim państwem arabskim, o którym mówiłem wcześniej, jest właśnie Liban, gdzie możemy, mamy mamy szansę poważne na utworzenie jakiegoś rządu, po prostu utworzenia rządu e, na, na, na saudyjskie inwestycje w tym państwie, co jest bardzo bardzo kluczowe dla, dla tego państwa w związku z kryzysem gospodarczym, który dynamicznie się rozwija w, w Libanie. Podobnie mielibyśmy szansę na, na saudyjskie inwestycje w, w Syrii, co również wpłynęłoby korzystnie na to państwo odbudowujące się po trwającej 10 lat wojny domowej. No i takim kolejnym państwem, które skorzystałoby na tych rozmowach jest w moim przekonaniu Irak, który gdzie również ścierają się te z jednej strony bojówki sunnickie wspierane właśnie przez Saudejczyków, a z drugiej szyickie częściowo wspierane prze, przez, przez szyicki Iran. I tam mielibyśmy w, w interesie Iraku jest to, aby do tego porozumienia doszło i dlatego e, e, Premier Iraku do tych, do tych rozmów doprowadził w swoim, w swoim państwie i on jasno sygnalizuje, że w interesie obu tych państw jest stabilny Irak, gdzie miastami czy konkret, konkretniej miastami nie rządziłyby zbrojne milicje i bojówki wspierane czy to przez Saudów, czy to przez, przez, przez Irańczyków, a po prostu mielibyśmy do czynienia ze stabilnym krajem, gdzie oba te państwa mogłyby robić interesy i oba, oba by dużo bardziej na tym, na tym skorzystały bo Irak jest również takim oknem na świat dla, dla, dla Iranu dotkniętego amerykańskimi sankcjami ekonomicznymi. No i w moim przekonaniu korzystne byłoby to przede wszystkim dla, dla tych dwóch głównych zainteresowanych, czyli dla Iranu i dla, dla Saudów, dla Saudów dlatego, że zakończyłyby się te e, ataki e, na, na saudyjskie instalacje energetyczne, z drugiej strony jest to po prostu w interesie e, Ekonomicznym i interesie bezpieczeństwa, właśnie Saudów, aby, aby tę rywalizację z, z Iranem przynajmniej na pewien czas zatrzymać, żeby Saudowie mogli coś odbudować się po tej niekorzystnej, zakończonej klęską albo wręcz kompromitacją interwencji w Jemenie. A jeżeli chodzi o, o, o Teheran, no to oczywistą, oczywistą, E, oczywistym pozytywem dla nich byłoby samo to, że mogliby sprzedawać swoje surowce energetyczne. E, korzystne byłoby ta stabilizacja regionu, czyli właśnie Iraku, Syrii, Libanu, e, gdzie Iran mógłby robić swoje, swoje interesy i za pośrednictwem tych, tych państw e, zdobywać fundusze na odbudowę swojej gospodarki. No i w moim przekonaniu takie porozumienie byłoby e, również korzystne z punktu widzenia samych Stanów Zjednoczonych, które dążą do tego, aby E, przynajmniej osłabić swoją obecność w tym regionie i skupić się na kierunku chińskim. E, więc stabilizacja tego regionu, a, a miejmy świadomość tego, że jakby ta niestabilność głównie e, wypływała właśnie z rywalizacji pomiędzy Arabią Saudyjską a, a Teheranem, jako tymi dwoma głównymi graczami w regionie, no to stabilizacja stosunków pomiędzy tymi państwami naturalnie stabilizowałaby cały region i mogłaby spowodować to, że Amerykanie dużo spokojniej mogliby ten region opuścić, Miejąc, mając świadomość tego, że prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie dojdzie tam do kolejnego otwartego konfliktu zbrojnego i Amerykanie nie będą musieli po raz kolejny, nie wiem, wracać do Iraku i po raz trzeci interweniować w tym państwie, czy po raz czwarty właściwie, bo w interesie zarówno Saudów, jak i, jak i Irańczyków będzie po prostu stabilność tego państwa.
0: Myślę, że, myślę, że na, na, na dzisiaj mogliśmy dostarczyć państwu już solidnej porcji wiedzy na temat konfliktu, rywalizacji, tak jak powiedziałeś, Michale, między dwoma głównymi graczami w regionie. Na pewno będziemy nagrywać kolejne odcinki, na pewno jeżeli dojdzie do podpisania jakiegoś porozumienia saudejsko-irańskiego, to będziemy pisać i nagrywać filmiki na ten temat. Tymczasem dziękujemy Państwu za, za dzisiaj i oczywiście Cały czas śledzimy, cały czas śledzimy to, co się, to, co się teraz, to, co jest teraz na pierwszym planie w mediach i to, co rzeczywiście jest teraz najgorętsze gorętsze niż, niż, niż stół negocjacyjny w Bagdadzie, czyli konflikt izraelsko-palestyński. Na pewno w najbliższych dniach, kiedy tylko na przykład dojdzie do wejścia formalnego wojsk izraelskich do gazy lub do innego przełomowego wydarzenia, lub po prostu konflikt będzie, będzie się utrzymywał przez kolejne dni, tygodnie, będziemy nagrywać, komentować dla państwa. Te wydarzenia. Tymczasem tymczasem dziękujemy za dzisiaj. Polecamy śledzić nasze konto na Twitterze. Tam, tam komentujemy na bieżąco wszystko to, co się, to, co się dzieje w Izraelu Palestynie na całym Bliskim Wschodzie.
1: Tak, dziękuję państwu i, i polecam też państwu uwadze śledzenie naszej aktywności na portalu nowyład.enlat.pl, gdzie razem z Gazprom publikujemy innymi artykuły dotyczące właśnie sytuacji na Bliskim Wschodzie. I jednocześnie zachęcam państwa do wsparcia naszej działalności poprzez portal Patronite, czy też poprzez bezpośrednie wpłaty na, na konto Fundacji. Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji pod tym nagraniem.
0: Tak jest. Każda, każda drobna wpłata 10-20 zł to, to, dla nas jest, to dla nas jest realny sygnał, że cenią Państwo naszą pracę i chcą Państwo więcej filmików, tekstów, komentarzy. Za każde serdecznie dziękujemy. Tymczasem żegnamy się i do zobaczenia.